0: Olá pessoal, hoje começando mais um episódio do no nosso FertCast, nosso podcast de reprodução humana da Clínica Viventre. Eu e o meu amigo e sócio Sérgio Gonçalves vamos falar sobre um tema que assusta muito as pacientes que estão em tratamento em reprodução assistida, que é o sangramento de primeiro trimestre. A paciente fez o tratamento, veio tão sonhado positivo e aí por algum motivo ela começa a sangrar. É um assunto que assusta muito. Mas que não deve, é, não deve preocupar muitas pacientes assim. A gente vai falar um pouco sobre isso. Olá, Sérgio. Um tema muito legal hoje, né?
1: Oi, Pedro. Tudo bem? Tema super importante, porque sangramento no primeiro trimestre da gestação é, é muito frequente, né? Muito, muito frequente assusta muito as pacientes, não só as que fizeram tratamento, fertilização, inseminação, que estão em tratamento de infertilidade, mas qualquer mulher que engravida, está no comecinho da gravidez e eventualmente apresenta um sangramento, isso bate um certo desespero, porque o sangramento está muito relacionado com a ideia de aborto né, que as pessoas têm. Então é isso que a gente vai discutir um pouquinho aqui, o que, que significa esse sangramento, o que, que pode causar, quais são as condutas, o que, que a gente faz diante do sangramento. Né? É, o que, que acontece, Pedro? Por que que pode sangrar uma gravidez no começo, se a gente sabe que o que marca realmente, né, que faz o primeiro sinal? que faz com que a mulher suspeite que está grávida e a ausência da menstruação, ou seja, o atraso menstrual, não ocorre a menstruação, não tem o sangramento e ela se vê grávida. Ela sabe que tem um embrião implantado no endométrio, ela sabe que aquele endométrio não vai descamar, ela não vai menstruar e ela espera que não tenha mais nenhum sangramento até a hora do parto, não é isso? E por que que de repente sangra?
0: É isso aí, eu acho que a gente fala sempre das dores né, do tratamento, das dores do casal que está tentando engravidar e isso é um assunto que assusta muito tanto para pacientes que estão tentando gestação natural, em gravidez natural, como principalmente para aquelas que estão em tratamento. E aí, é, é muito importante a gente começar dizendo que o sangramento de primeiro trimestre é muito comum. Claro que ele não é normal, mas é um, um, um sintoma que é muito comum no começo é, da gravidez, né, no primeiro trimestre da gravidez. E aí pode ser um monte de coisa, tem várias hipóteses diagnósticas para esse tipo de sintoma. É, é bom a gente lembrar que quando a mulher está grávida é, é, existem algumas alterações né, no corpo da mulher, principalmente no útero, e o útero fica muito vascularizado. Então começando das causas mais simples, não das mais frequentes, mas das mais simples, pode ser um simples sangramento do colo, por algum motivo. Ou a paciente teve uma relação e durante a relação machucou um pouco o colo do útero, ou aquelas pacientes que estão fazendo reposição de progesterona via vaginal, e aí na própria introdução pode ferir um pouco o útero e ter um pouco de sangramento né, vivo ou um pouco de sangramento mais amarronzado. Isso é um, é um tipo de sangramento de primeiro trimestre, claro, que vai assustar a paciente. o né? um sangramento pós-coito ou durante a introdução de algum remédio via vaginal. A gente ainda tem, é, dentre as principais hipóteses, aí, é um, o descolamento ovular, né? o descolamento o hematoma retrocoriônico, que é aquele pequeno ou grande descolamento do, do saco gestacional e às vezes forma um, um tipo de hematoma, quer dizer, um sangramento, um rompimento de vasos e esse sangue que fica é, nesse hematoma, ele pode se esterorizar. Então é outro tipo de, de causa é, de sangramento de primeiro trimestre. E é, é importante a gente encarar esse sinal como ameaça de aborto. Todo sangramento de primeiro trimestre... Independente da causa, antes da gente saber a causa, a gente investigar, a gente encara como ameaça de abortamento, porque a gente não sabe não sabe realmente o que está acontecendo. O é, que mais, Sérgio? O que mais das, das hipóteses de diagnóstico importante? Eu confesso que me
1: desagrada muito esse diagnóstico que existe né, de ameaça de aborto, um diagnóstico que tem o CID, tem o código para isso, ameaça de aborto. Porque a maior parte dos sangramentos de primeiro trimestre não vai evoluir para um aborto. E quando você fala, ah, isso é uma ameaça de aborto, é, tem dois conceitos. Primeiro, a pessoa fica preocupada achando que ela está em risco de abortamento por, por causa daquele sangramento. Isso nem sempre é verdade. E essa ameaça de aborto dá a impressão que é um alerta que a gente precisa fazer alguma coisa para evitar a ocorrência do aborto. Isso também, na maior parte das vezes, não é verdade. Você falou bem sobre o aumento da vascularização uterina durante a gravidez, decorrente dos hormônios, mas é importante, importantíssimo a gente comentar o que, que acontece quando um embrião implanta. O embrião, quando ele implanta, ele está implantando no endométrio, e para que se forme a placenta, a região do embrião que vai originar a placenta, que é um tecido que a gente chama de trofoblasto, ela precisa estabelecer com o útero uma relação de, de troca, né? troca de nutrientes, de oxigenação, e isso o trofoblasto ele vai realmente invadindo a mucosa uterina, o endométrio, ele vai invadindo, como se fosse realmente uma planta, uma semente originando raízes. Isso leva a rompimento de vasos, é importante que aconteça esse rompimento de vasos, porque precisam se formar os chamados lagos venosos, onde vão acontecer essas trocas. E evidentemente, nessa invasão desse leito vascular cheio de vasos sanguíneos, Eventualmente um pouco desse sangue escapa pelo colo do útero e leva a sangramentos. Às vezes esse sangue não escapa e ele fica nessa, nisso que você falou né, do descolamento que é um outro termo também esquisito, que o descolamento dá a impressão que a agitação está em risco. Começou a descolar e pode perder tudo. Não, ele é uma coleção você usou também esse termo, né, retrocoriônica ou subcoriônica alguns chamam de hematoma subcorônico, é uma coleção que está ali ao lado do saco gestacional decorrente justamente desse sangramento. E ela pode ter tamanhos diferentes, às vezes ela é bem discreta, às vezes ela tem volumes maiores. Evidentemente isso gera uma certa preocupação? Gera. Eu não quero com isso também dizer que não tem nenhuma importância esse sangramento e o hematoma não tem nenhuma importância. Só que esse sangramento vai ter uma importância e colocar realmente a gestação em risco, quando é em grande quantidade, o volume desse hematoma é muito grande, e talvez por um efeito até mecânico de pressão, ele pode, aí sim, descolar, dissecar o saco gestacional e levar perda. Mas na maior parte das vezes, quando a mulher apresentou um pequeno sangramento, a gente faz um ultrassom e acha uma pequena área, que às vezes no ultrassom vem descrito, área de descolamento, pronto, também já dá aquele, aquele medo, bate aquele desespero, né Pedro? Área de descolamento. E agora, o que eu faço? O que eu preciso fazer para colar de novo? Não, não vai colar. Não é... O que ela tá vendo não é um descolamento, é uma coleção que tá lá e pode acontecer dela de ficar por Vários dias, eventualmente mais de uma semana, 10, 15 dias, isso pode acontecer até que esse hematoma seja reabsorvido ou mesmo seja drenado espontaneamente pelo colo do útero. Aquela paciente que fica com pequenos sangramentos discretos, intermitentes, muitas vezes de coloração escura. E isso vai, não vai oferecer nenhum risco à gravidez. É, é isso que acontece. Então é importante ter noção que isso pode acontecer no início da gravidez. Como você disse, ah é normal sangrar? Não, normal não é sangrar, mas é extremamente comum, né? Quantos casos a gente já não viu de, de
0: sangramentos durante o começo da gravidez, né Pedro? Exatamente, é isso que você falou, a gente, a gente até fala para as pacientes, que para é, a maioria que, tá, que, que está fazendo tratamento, que esse pequeno sangramento, às vezes sai um, um corrimento meio róseo, pode ser, né, logo depois da transferência, pode ser um sinal de implantação. Exatamente é isso, que você, isso que você falou, é um, às vezes pode ser um sinal da implantação do embrião. E é, é importante que se fale também é que na grande na grande maioria não diria, mas na maioria das vezes que a gente faz o diagnóstico de abortamento na clínica, no consultório, durante os primeiros ultrassons, a paciente não chega sangrando. Ela chega para o ultrassom é, de rotina com 6, 8, 9 semanas e simplesmente a gente não identifica o batimento cardíaco. A gente vê o, vê o saco, vê o embrião e não identifica é, o batimento cardíaco. Às vezes, quando é muito no começo, a gente é, faz um diagnóstico de gestação de embrionada, né? Na maioria das vezes que a paciente está sangrando, a gente avalia e, em geral, está tudo bem com o bebê, né? Existe, às vezes, um pequeno descolamento, essa área de hematoma, mas, em geral, as pacientes é, evoluem bem. É, e aí, né, é, o primeiro susto, que é o do sangramento, e depois a gente faz o diagnóstico, às vezes a gente faz ultrassom, vê que está tudo bem, às vezes tem um pequeno descolamento ou não, e aí a grande dúvida da paciente, o que fazer? Será que vou ter que ficar em casa, deitado o resto da gravidez? É... Será que eu vou ter que ficar é, né, em coma, deitada? Não posso fazer exercício físico? Não posso ter relação? É... Não posso subir escada? Não posso usar salto? E agora? Então, o que fazer? O que a gente, qual é nossa conduta, em geral, quando a gente faz esse diagnóstico de sangramento do primeiro trimestre? É... Mesmo antes da avaliação, como é que a gente aborda essa paciente? Né? Como é que você faz, em geral, Sérgio? Lá na clínica, em pacientes que estão em tratamento que já virou positivo e vem a sangrar. É
1: isso, isso é, isso é importante. Só antes até de falar um pouquinho da, dessa conduta no sangramento, você tocou num ponto importante, né? Boa parte dos abortamentos que acontecem no primeiro trimestre é, não apresentam nenhum sangramento. O diagnóstico é feito no ultrassom quando a gente faz controles seriados. Né? E é importante falar que a gente vai ter outros temas, outros episódios também falando sobre abortamento, mas cerca de 15% das gestações é, gerais né, da população geral evolui para abortamento, e mais da metade, algo entre 60% e 70%, são abortamentos decorrentes de alterações cromossômicas, então desbalanço na quantidade de material genético, de DNA, que leva a abortamento. E quando isso ocorre, ou seja, em mais da metade dos abortamentos, nada pode ser feito para evitar esse abortamento. Com ou sem sangramento, essa gestação não vai para frente. Então esse é um conceito muito importante para aquela mulher que já passou por isso, aquela que está no comecinho da gravidez e está preocupada com isso, com esse risco de aborto, porque eventualmente conhece amigas também que tiveram aborto, o abortamento ele é muito frequente e na maior parte das vezes não tem nada que a gente possa fazer para evitar o abortamento. Em relação, voltando àquilo que eu falei da ameaça do aborto, né que é um tema um termo que eu não gosto, a maior parte dos sangramentos que acontecem no primeiro trimestre e se relacionam com o aborto, na verdade são sangramentos que não são causa, mas são consequência do aborto. Ou seja, aquela paciente fez um ultrassom com seis semanas, quando ela está perto de oito ou nove semanas, ela está se programando para fazer o segundo ultrassom, ela começa a ter um sangramento. Ela fala, puxa o que será que está acontecendo? Aí ela procura um hospital, eventualmente um pronto-socorro, faz um ultrassom e descobre que a gravidez não está mais evoluindo. Então, aquele sinal, aquele sangramento já é um sinal de que o endométrio dali a algum tempo vai descamar, o nível hormonal já está caindo porque a gravidez não está evoluindo. Então o sangramento ele é uma decorrência de uma gestação não evolutivo e não a causa. A causa acontece, como eu falei, quando você tem sangramentos que levam hematomas muito grandes, eventualmente em úteros que já tem algum problema, tipo mioma, tem um septo, né, tem um pólipo, uma aderência, algumas situações uterinas que podem realmente predispor a esses, esses sangramentos, esses descolamentos do saco gestacional, né, que usando esse termo que é tão consagrado, embora seja um, tema, um termo assustador. É, então, é, é, em alguns casos isso pode acontecer, mas a maior parte das vezes não. Então, voltando a essa sua pergunta, o que fazer quando a mulher tem um sangramento? Uma rotina, uma prática de mais, eu diria de mais de 95% dos médicos em sangramento no primeiro trimestre a é prescrever progesterona. Por quê? Porque vem essa essa conduta de prescrever progesterona? Existe uma condição que é muito mais rara do que as pessoas imaginam, que é chamada insuficiência ou incompetência, né, mas é insuficiência lútea. Significa o quê? Que o corpo lúteo que se forma no ovário depois da ovulação, ele não consegue produzir as doses necessárias de progesterona para manter a gravidez. E o endométrio sofre essa ação da progesterona baixa e pode apresentar pequenos sangramentos, né? Qual que é o quadro clínico clássico de mulher que tem insuficiência lútea? É aquela que quando não está grávida, ela ovula e mais ou menos uma semana depois da ovulação, ela começa a apresentar sangramentos de escape, que vão às vezes por 5, 10 dias antes de começar a menstruação. Isso pode indicar uma insuficiência lútea. Agora, na gravidez mesmo, é, é, a gente não sabe na realidade, não adianta a gente dosar progesterona para falar que a progesterona está tá boa, a progesterona não está boa, a progesterona oscila muito ao longo do dia. Né? Então, na dúvida, muitas vezes a gente prescreve a progesterona. Poxa, será que esse sangramento pode ser decorrente dessa entidade que, embora seja rara, ela existe, que é insuficiência lútea? a gente acaba prescrevendo uma reposição de progesterona. E a progesterona tem uma ação também de deixar o útero, a musculatura uterina mais relaxada. Isso pode ser benéfico, eventualmente se tem um hematoma ali, a gente quer evitar aquela contratilidade uterina, é, cólica. Então a gente acaba prescrevendo a progesterona. Mas sabendo que, e os estudos mostram isso, que prescrição de progesterona para sangramento de primeiro trimestre não diminui taxa de abortamento, tá certo ou não? É
0: exatamente o que eu ia dizer. É, é, uma, é curioso, né? A gente prescreve, claro que a, o, como a gente é especialista em fertilidade, a gente prescreve muito por conta do, do suporte da fase lútea, já vou comentar, mas é exatamente o que você falou. Os estudos mostram que quando comparam pacientes que têm risco de abortamento ou um sangramento de primeiro trimestre com e sem progesterona, não há diferença na taxa de abortamento, que se, na, 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 na verdade não existe diferença na taxa de evolução para abortamento nessas pacientes. Claro, a gente prescreve a progesterona na grande maioria das vezes, baseado nessas, é, de forma mais empírica, né, baseado nessas, nessas, nesses critérios que você falou. Por que, que a gente prescreve, né, só fazendo um parênteses, a progesterona? Porque na grande maioria das vezes, em, em tratamentos, principalmente na FIV, de reprodução assistida, é, o que acontece? A paciente ela não ovula. Se a paciente não ovula, ela não vai ter corpo lúteo e não vai ter produção endógena de progesterona. Então, a gente é obrigado, é, isso não vou entrar em detalhes de dose aqui, mas a gente é obrigado a fazer um suporte de progesterona é, até pelo menos 12 semanas, que é quando a placenta já está formada, e aí ela vai assumir como produtora da progesterona e aí vai seguir a gravidez é, de uma forma evolutiva normal. É, mas a gente acaba prescrevendo sim. Então, nas, nas pacientes que a gente vê, que é inolana viventre, né, eu, o Sérgio, a gente acaba já tendo prescrito a progesterona por conta desse suporte de fase lútea que geralmente a gente prescreve nos tratamentos. E aí, é, a conduta em geral, claro, além da progesterona, qual que é? Pelo menos é que a gente, eu é, acho que o Sérgio também faz isso, na vigência do sangramento, eu, eu não gosto de fazer ultrassom. É claro que é muita ansiedade, é muita preocupação, um medo pode tomar conta do casal, elas querem ver o bebê, elas querem ter certeza que está tudo bem, mas em geral, quando a gente acorda isso com o casal, é, a gente orienta que faça um repouso até parar o sangramento vivo, até parar o sangramento ativo e aí depois sim a gente vai programar um ultrassom para na verdade saber qual é que é a causa ou tentar saber qual é que é a causa daquele sangramento. Se é um descolamento, se não é nada, se é do colo, é, se é sim um abortamento que, que está acontecendo. Ou não. Então, a primeira coisa é manter as medicações que eventualmente estejam, ela, a paciente esteja tomando e orientar um repouso, né? Um repouso, não precisa ser um repouso absoluto, não precisa ficar na cama é, para sempre, mas um repouso relativo, evitar exercício físico, evitar relação sexual na vigência do sangramento e fazer um acompanhamento ultrassonográfico. É, fora que é muito importante, a gente tem essa prática lá na Viventre, é muito importante que a gente acolha esse casal, que a gente, é, ao ponto de vista psicológico, é muito importante, que a gente tranquilize esse casal em relação a todas essas informações que a gente está dizendo, é, porque, claro, é, em geral, o casal que tem infertilidade já vem com um, uma ansiedade, medo, incerteza, aquelas dores todas, e o sangramento assusta muito, e às vezes é muito difícil é, de lidar com, com esse critério, com esse, com esse pavor a mais que as pacientes têm em frente ao sangramento, né Sérgio?
1: É, isso do, do repouso que você falou é uma conduta que a gente acaba tomando também, orientar o repouso, mas também aqui, né, os estudos que comparam mulheres que fazem repousas que não fazem repouso, também não conseguem mostrar que o repouso ele é benéfico em caso de sangramento de primeiro trimestre né? por isso que a a sensação que a gente tem, né? a gente nunca pode dizer certeza porque cada caso é um caso, eventualmente em algum caso pontual ele pode ser benéfico, mas na imensa maioria, fazer ou não repouso, usar ou não progesterona, não vai influenciar a evolução da gravidez, mas evidentemente uma mulher que está sangrando, está assustada, de repente está com cólica, não sabe se essa gravidez vai evoluir ou não, ela está no primeiro trimestre, a gente sabe que tem um risco de abortamento, e se a gente fala para ela, olha, não precisa fazer repouso, é vida normal. Se ela evolui com aumento de sangramento e abortamento, que é uma coisa que pode acontecer, ela vai se sentir muito culpada por não ter feito nada, não ter feito repouso, né? é, ter continuado fazendo as atividades normalmente. Essa sensação psicológica é muito ruim. Então quando a gente prescreve, a gente orienta, faça repouso, não tenha relação. Não é que a gente está enganando a paciente, dando uma orientação que não, é, que não vai servir para nada. Não, vai servir, vai servir para tranquilizá-la de que ela fez tudo que estava ao alcance para que aquela gravidez evoluísse. E tem que entender que se não evoluir essa gravidez, muito provavelmente havia algum motivo para isso. Ou a implantação do embrião não estava boa, pode ser que a própria natureza esteja parando o desenvolvimento desse embrião porque ele tem uma alteração com um com problema genético né? e não tem nada que se possa fazer a respeito disso. Evidentemente, né, Pedro, a gente não vai entrar nessa discussão que não é o tema desse episódio. Existem casos, né, principalmente nas chamadas abortadoras de repetição, que existem alguns outros tratamentos que podem ser feitos para diminuir a chance de abortamento, mas aí são condições patológicas que precisam ser investigadas adequadamente, tratadas. A gente está falando aqui, o objetivo aqui é falar daqueles sangramentos que acontecem numa primeira gravidez, numa segunda, uma mulher que já teve um filho, está tendo um segundo, né? E eventualmente apresenta um sangramento inesperado, ou mesmo as que estão em tratamento de infertilidade, nunca engravidaram, engravidaram pela primeira vez e naquela ansiedade de que ah, agora finalmente o beta deu positivo, agora vai dar tudo certo, e apresenta esse sangramento. Isso é um motivo de muita preocupação, não só da mulher, mas do homem também. O casal fica muito preocupado. Então eles nos ligam, Perguntei agora o que, que pode fazer. Então a gente orienta, fazer o repouso, o ultrassom, a gente acaba fazendo o ultrassom assim que possível, o mais rápido possível, não que o ultrassom vá mostrar, né, pelo menos eu costumo tomar essa conduta, não que o ultrassom vá mostrar alguma situação que vai exigir um tratamento específico, porque os tratamentos não fogem disso, de progesterona, é, eventualmente um buscopan, se tiver tendo cólica, e fazer repouso. Mas o casal quer saber se está tudo bem, né? tranquilizar então o coração deles, saber se tá tudo bem com a gravidez que sangrou é muito importante e essa é a principal função do ultrassom. E evidentemente, né, quando já faz um tempo que a gente fez o ultrassom, a gente vai fazer um controle, eventualmente a gente antecipa esse controle para mostrar se tá tudo bem com a gravidez. Realmente, né, repetindo aquilo que eu falei, às vezes o sangramento pode indicar que a gravidez parou de evoluir e é importante que seja feito esse diagnóstico, porque muitas vezes a incerteza sobre o que está acontecendo é muito pior até do que um diagnóstico de, de falar olha, a gravidez não está evoluindo por incrível que pareça a gente percebe isso né a incerteza, a dúvida do que está acontecendo gera uma angústia muito grande é, a gente sempre fala né Pedro, quando a gente faz um tratamento ou qualquer mulher que, tá, que faz um teste e o teste está positivo calma, a gente tem, tem que comemorar temos que ficar otimista, mas cuidado cuidado, é primeiro trimestre ainda, a gente tá indo numa estrada que existem alguns riscos, a gente fala sobre o percentual de, de abortamento, a gente precisa ter os pés no chão, porque se acontecer, não pode ser uma, uma queda, uma decepção, um desespero tão grande. O fato de ter engravidado coloca essa paciente já... É, muito adiante de algumas pacientes que nunca engravidaram na vida, nunca tiveram um embrião implantado. Então é importante tranquilizar, falar, olha, o teste está positivo, o embrião está evoluindo e se acontecer um abortamento, nós estamos no caminho certo, a gente vai chegar lá. Né? Se não for nessa, vai ser numa próxima. Então dá uma certa mensagem de, de esperança. Né? Claro, isso não torna um abortamento... É menos triste, o abortamento sempre é muito triste, mas é importante dar esse suporte, né, Pedro? Porque a gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil engravidar e, pelo mais difícil do que não engravidar é engravidar e perder, né? E esse é, esse é o motivo de tanta ansiedade, tanta angústia que os sangramentos acabam provocando e por isso que a gente está aqui falando sobre isso, né?
0: Exatamente. É, é o que a gente chama de alinhar as expectativas, né? Tanto... A gente já falou isso várias vezes aqui em falar em relação às chances de sucesso do tratamento, tudo. Quando a gente faz esse primeiro ultrassom ou quando vem o beta-positivo, a, a gente é obrigado a falar quais são as chances de, de abortamento. A gente orienta os pacientes em relação a isso, até para ter um pouco de pé no chão, né, para saber a real chance da, daquela gravidez evoluir. Né? Claro que a gente comemora, a gente não está sendo pessimista, a gente está sendo um pouco realista. Pra, eu sempre falo isso para os pacientes lá na, na Vivente, é, é, a gente tem que ter um pouco de pé no chão para... Se você tomar um tombo, né, um beta negativo ou um abortamento, você saber onde você está pisando e você conseguir se reerguer de novo, é, se, se reerguer e seguir em frente, é, depois de um resultado adverso desse. E, e é igual, é como você falou, o abortamento é sempre triste, é sempre ruim, é uma dor que tem que ser superada, mas do ponto de vista técnico, aquele embrião implantou a paciente, engravida. Claro que a gente tem, vai sempre individualizar cada caso, ver as causas, tudo, a gente vai falar disso aqui mais pra frente, vai ter episódio só sobre isso, em relação aos abortamentos recorrentes, mas do ponto de vista técnico, é, é, um, é um fato importante aquele embrião ter implantado. Então é, não fiquem muito preocupados com o sangramento, é, vocês têm que tem um suporte claro, tanto técnico como psicológico, quando tiverem é, esse tipo de sinal, esse tipo de sintoma, é, mas é, uma, é, uma, é um sintoma muito comum no começo da gravidez e pode ter várias causas, é, inclusive abortamento, mas podem ter várias causas que são comuns né e que depois passado esse controle do sangramento, a gravidez vai evoluir de uma forma evolutiva, de uma forma satisfatória, é, sem nenhuma repercussão lá na frente.
1: É, acho que é isso aí, né, Pedro? A gente abordou as, as principais causas, discutimos as condutas, acho que a mensagem que precisa ficar, ou as mensagens, né, são o sangramento de primeiro trimestre, ele é frequente, na maior parte das vezes ele não tem nenhum impacto sobre a evolução da gestação e ele pode ser absolutamente normal diante da, da, da fase de formação da placenta, né? isso não vai ser um problema. E em relação à chance de evolução para abortamento, é, essa, o destino dessa gravidez já está praticamente traçado. Se for um bom embrião, cromossomicamente falando, né, ele tiver os cromossomos normais, ele tiver bem implantado, grande chance de nascer esse bebê. É, e se te for um embrião realmente com alguma alteração ou um erro de implantação, implantado num lugar ruim, pode fazer o que for, repouso, doses altíssimas de progesterona, não tem o que fazer, né? não tem o que fazer. Então sabendo dessa evolução, né, a palavra que descreve isso é uma evolução inexorável significa o que? Significa que ela vai evoluir daquele jeito independente do que você faça, faça repouso, não faça, a subiu escada, não subiu escada, usou uma dose maior ou menor de progesterona, a evolução vai ser aquela da gravidez, isso muitas vezes traz uma tranquilidade para paciente, para o casal sabendo, né? o que tiver que ser dessa gravidez será. Então é super importante e, claro, sempre entrar em contato com o médico. Aí é o nosso papel, né, Pedro? A gente tá falando sobre as informações que a gente passa, mas é o nosso papel dar o suporte que a paciente precisa, dando essas orientações, repetindo essas orientações, avaliando, reavaliando sempre que necessário, porque a gente tá lá para isso, né? A gente tá lá só para fazer ultrassom, dar um laudo de ultrassom ou interpretar um resultado de beta, né? A gente tá tratando de pessoas, né? Não de embriões implantados em úteros, mas são pessoas, né? Com aquelas expectativa do nascimento de um filho então essa é essa nossa missão ali como médicos de reprodução tá
0: certo é isso aí concordo plenamente você falou tudo eu acho que esse cuidado integral do casal é super importante eu espero que esse episódio tranquilize vocês as pacientes os casais que estão ouvindo em relação a esse tipo de sintoma e vamos esperar, a gente vai, a gente vai bolar mais para frente alguns, alguns episódios em relação a abortamento de repetição e aguardem, aguardem para os próximos episódios.
1: Muito bem, Pedro, mais uma vez foi ótima a conversa é, e a gente se, se encontra então no próximo episódio para discutir mais um tema, ok?
0: É isso aí, até lá,
1: até mais pessoal. Um abraço, até a próxima.